Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie Profesorze, czy Pańskim zdaniem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu jest legalne i po wydrukowaniu w Dzienniku Ustaw będzie obowiązującym w Polsce prawem? Będzie tak długo, jak długo, a powinno najszybciej, jak to przeprowadzone tego stanu przed tego orzeczenia, albo w dosłownie w tym samym brzmieniu, albo spełnieniem pewnych zmian, jakie w medycynie w miał charakter rewolucyjny w, przy tym uwzględnieniu uchwalenie przy tego przepisu ponownie z jakąś minimalną zmianą. Może być również tak, że w trakcie tych debat, które powinny być prowadzone tak sprawnie, jak to jest możliwe, dojdzie do, ten zespół dojdzie do przekonania, że trzeba przywrócić ten przepis w jego oryginalnej, obowiązującej do ogłoszenia wyroku Trybunału treści. Ale panie profesorze, ale żebyśmy byli precyzyjni, jeżeli w przyszłym tygodniu, bo na pewno, zapewne to najpóźniej w przyszłym tygodniu będzie miało miejsce, to orzeczenie w obecnej tej przyjętej postaci zostanie wydrukowane, to aborcja ze względu na uszkodzenie płodu będzie w Polsce nielegalna? Będzie nielegalna, ale jednocześnie tutaj lekarze dokonując przerwania ciąży, tak jak to określa, bo tego terminu używa ustawa o planowaniu rodziny z 1993 roku, będzie to czyn, który nie będzie podlegał ściganiu, bo będzie związany z, w kontekście to, na co zwrócili i słusznie uwagę i to podkreślali obydwaj sędziowie dysydenci, czyli ci, którzy w Trybunale mieli inne zdanie, napisali zdania odrębne, czyli sędzia Keres i sędzia Przyłkowski. Usunięcie tego przepisu z porządku prawnego oznacza narażenie kobiet na utratę zdrowia albo nawet życia, albo na cierpienia psychiczne, które kwalifikują się jako działanie nieludzkie i w pewnych sytuacjach tortury. W, w takich sytuacjach lekarze będą mieli prawo przeprowadzić ten zabieg przerwania ciąży. Oby takich sytuacji było jak najmniej, ale mogą być i jak już powiedziałem, bardzo wiele zależy jak szybko zostanie wprowadzony tutaj porządek prawny do tego chaosu który wygenerował Trybunał Konstytucyjny. Panie profesorze, historycznie rzecz mówiąc, wspomniał pan o ustawie o planowaniu rodziny z 93 roku. Wtedy 
Prawicowy Sejm przyjął taką rzeczywiście ustawę, która dopuszczała aborcję w trzech przypadkach. Gwałt lub kazirostwo, czyli przestępstwo, ciąża z przestępstwa, zagrożenie dla życia i zdrowa kobiety i właśnie ciężkie uszkodzenie płodu. I teraz tak, w 1996 roku Lewica próbuje wprowadzić kolejną przesłankę. Możliwość aborcji ze względu na trudną sytuację materialną kobiety. I w 97 roku wkracza Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem profesora Andrzeja Cola i uznaje taki przepis za niezgodny z prawem i właściwie taka interpretacja obowiązywała przez, przez te 23 lata aż do obecnego momentu. Moje pytanie jest takie, jak to jest, że w tym 97 roku Trybunał orzekł, że taka przesłanka dopuszczająca liberalizację aborcji, zakładająca możliwość przerywania ciąży ze względu na trudną sytuację kobiety, także sytuację materialną, ona została uznana za nie legalną, tylko na podstawie poprzedniej konstytucji. Nigdy tak naprawdę aborcja nie była badana, czy ustawy aborcyjne, czy zakaz aborcji, czy taka wersja dotycząca trzech wyjątków na podstawie obecnej konstytucji. Jak to jest, że to orzeczenie z 97 roku odnoszące się do poprzedniej konstytucji, zakazujące aborcji ze względu na trudną sytuację kobiety, zostało automatycznie przeniesione na tę konstytucję, która obowiązuje w tej chwili? Ma pan redaktor na myśli konstytucję z 1952 roku? Nie, mam na myśli to, że tamto, to orzeczenie z 1997 roku zostało przyjęte na podstawie małej konstytucji tak zwanej, czyli konstytucji z 1992 roku. Zostało przyjęte 27 maja 1997 roku kiedy obowiązywała jeszcze tak zwana mała konstytucja, a nowa konstytucja, ta dzisiaj obowiązująca, weszła w życie 17 października 1997 roku. I wtedy Trybunał tak. Profesora Cola, mówiąc, orzekając na podstawie małej konstytucji z roku 1992, kiedy jeszcze nowa konstytucja nie weszła w życie, zawarł w swoim orzeczeniu dotyczącym aborcji, yy, zakazującej przerywania ciąży ze względu na trudną sytuację kobiety, taki zapis, że jest już nowa konstytucja, ona niedługo wejdzie w życie i że ona chroni życie i opieramy swoje rozstrzygnięcie na, na tych przepisach, które wejdą w życie. A zatem ten Trybunał w 1997 roku trochę wybiegł do przodu, jeżeli chodzi o interpretację ustawy aborcyjnej, odnosząc się do konstytucji, która jeszcze nie obowiązywała. Trybunał dokonał interpretacji w kontekście zaskarżenia ówczesnych przepisów które w jego przekonaniu pozwalały, a nawet nakazywały dopuszczenie do przerwania ciąży w sytuacji, w której płód ludzki jest zdeformowany i jak przepisy ustawy z 1993 roku to regulują. Zawsze co do tego musi się wypowiedzieć dwóch lekarzy. Nie, nie, kiedy nie ulega żadnej wątpliwości, że to uszkodzenie jest genetyczne, wrodzone i że ten, ta istota ludzka bo jeżeli dojdzie do urodzenia, nie będzie zdolna do życia wskutek tych właśnie wad genetycznych wrodzonych i niemożliwych do, do usunięcia. I wtedy przerwanie ciąży jest legalne na życzenie matki, matki takiego 
dziecka zdeformowanego w wyniku no, tego, tego, przepraszam, tego stanu rzeczy, który jest w danej sprawie przedmiotem badań lekarzy i ich oceny i oczywiście decyzji matki. Panie profesorze, a pan jest zwolennikiem dopuszczalności aborcji w takim przypadku właśnie? Proszę? Czy pan jest zwolennikiem dopuszczalności aborcji w takim przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu? Tak, jest to wspólna decyzja lekarzy, którzy stwierdzają poza wszelką wątpliwość uszkodzenie płodu ludzkiego oraz matki, która wnosi o to, żeby taki zabieg został przeprowadzony. I to w moim przekonaniu jest działanie w pełni zgodne z prawem dopuszczalne. I nie widzę tutaj żadnych problemów. A w kontekście tego, że chodzi o kobietę, która przecież bez jakiejkolwiek własnej winy musiałaby donosić płód obciążonych genetycznie wadami wrodzonymi, co do końca ciąży byłoby niezwykle dla niej trudne. A potem się może okazać właśnie, że rzeczywiście płód nie ma serca albo rozwinięty. Panie profesorze, bo ja pytam, pytam to o pańskie poglądy, ponieważ w 2016 roku w gazecie wyborczej mówi pan bardzo jasno. Nieważne, jakbyśmy próbowali elegancko nazwać, aborcja jest zabójstwem. Jest pozbawieniem życia, oczywiście. Czyli pańskie przyzwolenie na sytuację usunięcia płodu ciężko uszkodzonego, też w ten sposób, jeżeli być wiernym temu rozumowaniu, jest zabójstwem. Jest pozbawieniem życia, tak, legalnym. Tak, tak jak policjant w pościgu może użyć legalnie broni, to dopuszcza również Europejska Konwencja Praw Człowieka. I skutkiem życia broni może być śmierć człowieka. Nie jest to zabójstwo, jest to pozbawienie życia. Panie profesorze, w 2015, jeśli dobrze pamiętam... W kar- Ustawa w planowaniu rodziny zresztą używa pojęcia zabójstwo w kontekście zmuszenia kobiety. Mhm. Obecnie Panie przez kogo? Zmuszenia przez drugą osobę do mhm. przerwania ciąży. Nazywa to zabójstwem. To nakłanianie do przerwania ciąży rzeczywiście. W 2015... To nakłanianie, to jest zmuszanie. W 2015 albo raczej może w 2016, kiedy pan kierował Trybunałem, to przed Trybunałem stanęła taka sprawa klauzuli sumienia dla lekarzy, ale generalnie medyków, którzy odmawiają dokonania aborcji ze względu na własny, własny światopogląd. Mówimy o tych trzech legalnych przypadkach wówczas aborcji. Byli lekarze, którzy nie chcieli w tym uczestniczyć. Nie chcieli też kierować do innych punktów, gdzie pacjentka mogłaby dokonać legalnej aborcji i ta ustawa trafiła do Trybunału i wówczas Trybunał pod pańskim przewodnictwem uznał, że lekarze odmawiając wykonania aborcji nie mają obowiązku, odmawiając ze względu na klauzulę sumienia, nie mają obowiązku wskazania innej placówki. To była taka interpretacja rozszerzająca klauzulę sumienia. Wówczas pan także był krytykowany za to, że pan przyczynia się, pan dokłada taką cekiełkę do ograniczenia prawa do legalnej aborcji. Tak, były trzy zdania odrębne. 
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, związane właśnie z tym, czy lekarz ma obowiązek w takiej sytuacji, w której odwołując się do swojego sumienia, nie chce dokonać aktu przerwania ciąży, miałby obowiązek, prawny obowiązek poinformowania matki takiego dziecka, gdzie kobiety w ciąży, kobiety ciężarnej, to jest pojęcie ustawy, gdzie ten zabieg przerwania ciąży mogłaby przeprowadzić. I w większości sędziowie uznali, także ja za tym głosowałem, że obłożenie lekarza, który ze względu na swoje sumienie nie chce przeprowadzić zabiegu przerwania ciąży obowiązkiem wskazania, gdzie ten zabieg może być przeprowadzony, by godziło w jego sumienie, a konstytucja gwarantuje każdemu wolność sumienia i wyznania sumienia. Pojęciem jest wartością konstytucyjną, szczególnie chronioną w konstytucji. Konstytucja używa tego pojęcia pięć razy, w tym samej preambule, w którym twórcy naszej konstytucji odwołują się do tego, że tworząc, tworząc ją, kierowali się swoim sumieniem, obowiązkiem wobec swojego sumienia. Więc to nie jest zwrot taki retoryczny, kwiatek przy kożuchu. To jest kwestia niezwykle ważna, istotna. W obronie swojego sumienia dziesiątki tysięcy ludzi w XX wieku oddało swoje Panie życie. Że, na koniec chcę zapytać o rzecz taką. Jarosław Kaczyński wygłosił takie orędzie którym skrytykował tych, którzy protestują po przyjęciu ustawy, czy nowej czy interpretacji ustawy ograniczającej aborcję i tam doszło też do wandalizmu obiektów sakralnych. Kaczyński wezwał do obrony kościołów, powiedział, że to jest atak, który ma zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego. Chcę zapytać na koniec o pańską opinię, o wystąpieniu pańskiego kolegi ze studiów. Kaczyński próbuje uciec od odpowiedzialności za to, do czego doprowadził Polskę i jej ustrój, nasze społeczeństwo, pozycję Polski w Europie, od odpowiedzialności za dewastowanie naszego państwa i społeczeństwa we wszystkich tych wymiarach. I do pewnego stopnia to, co się dzieje ostatnio po wydaniu tego orzeczenia, na ulicach leży w jego interesie, bo odsuwa odpowiedzialność tego człowieka za to, co zrobił. Bez wątpienia stoi również za tym, że Trybunał Konstytucyjny wobec epidemii narastającej i to żywiołowo w październiku nie odroczył rozpoznania tej sprawy, a to nie tylko powinien, ale musiałby zrobić, bo nie trzeba było być geniuszem, żeby przewidzieć skutki takiego orzeczenia. I w jego działanie raczej jest dolewaniem benzyny do, do ognia. 
wzywając swoich zwolenników, mówił o tym wprost do aktywnego bronienia kościołów. Kościoły mogą być bronione przez księży, przez to, że będą rozmawiać z ludźmi, a nie będą tam wpuszczać, bo rozumiem, że kto będzie, jak będzie to ta obrona, jak będzie przebiegała. Panie profesorze, serdecznie. Będą jakieś bojówki prawicowe, które będą gotowe do atakowania przeciwników tego wyroku, czy zwolenników aborcji. Panie, Panie profesorze, serdecznie. Pana Kaczyńskiego. Serdecznie dziękuję. Profesor Andrzej Rzepliński, był prezes Trybunału Konstytucyjnego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.